0: 26. päivä syyskuuta vietetään Euroopan kieltenpäivää. Kansalaisopistolle tuo teemapäivä on merkityksellinen, sillä kieltenopetus on vapaassa vistystyössä perinteinen ja vahva aineala. Niin meillä Ekkossakin. Tänä lukuvuonna on tarjolla kursseja peräti 14 eri kielestä. Voi jopa sanoa, että kieliä opiskellaan entistä tarmokkaammin, sillä vieraiden kielten uutena vastuuopettajana Ekkossa aloitti vasta ikään Tarmomahla. Tarmo opettaa meillä Ranskaa, Venäjää ja Kreikkaa. Minä olen Kaisa Leinonen, ja tässä Ääniä Ekkosta podcastin jaksossa puhumme Tarmomahlan kanssa kielten opiskelusta, opettamisesta ja kielitaidon merkityksestä. No, miten Tarmo, sinusta tuli kieli ja pitkän linjan kielten opettaja?
1: Luulen, että se alkoi silloin kansakoulun kolmannella luokalla, kun meille tuli englanninkielikoulussa ensimmäisenä vieraana kielenä. Ja silloin ihmettelin, että mistä oikein on kyse, että ihmiset puhuvat eri tavalla ja sitä voi oppia ymmärtämään. Siitä se on lähtenyt.
0: Joo, merit aha elämys koulussa, missä kaikkialla olet ehtinyt opettaa kieliä.
1: Alun perin minusta ei pitänyt tulla missään tapauksessa kielten opettajaa, vaan kääntäjä ja tulkki, johon alkuperäisen koulutuksen olen saanutkin. Mutta sattumien kautta päädyin sitten sijaiseksi lukioon yläasteelle. Ja puolen vuoden sijaisuuden jälkeen huomasin, että eihän se hassumpaa työtä ole sekään. Ja itse asiassa sillä tiellä olen.
0: Joo, et olet ehtinyt olla sitten eri kouluasteilla.
1: Kyllä. Niin kuin sanoin, niin aloitin lukiossa ja yläasteella. Silloin puhuttiin yläasteista. Ja iltalukiossa, kauppapilaitoksessa ala-asteella, eli lähes kaikissa koulumuodoissa.
0: Joo, ja nyt sitten jo pidemmän aikaa täällä kansalaisessa.
1: Joo, kansalais- puolella olen ollut sitten 30 vuotta. Äh, suurimman osan siitä työväypistössä Imatralla, mutta nyt sitten tästä syksystä alkaen niin vastaavana opettajana täällä Ekkossa. Tosin viime vuonna kävin jo tutustumassa tuntiopetta ominaisuudessa.
0: Mitä vieraiden kielten opiskelu sitten merkitsee sinulle? Et vähän kerrot näistä lapsuuden kokemuksista. Mm-hmm. Mutta...
1: Vieraiden kielten opiskelu on minulle aina ollut tapa nähdä ikkunasta ulos. E- nähdä, miten muualla ihmiset elävät ja mitä, mitä, m- miten he ajattelevat samoista asioista. Se on erittäin mielenkiintoista.
0: Joo, et se kulttuuri ja. Joku tietty maa aina linkittyy tähän Kyllä, tosi Kyllä,
1: kulttuuritausta ja ajattelutapa, että yksi semmoinen perustavaa laatua oleva kysymyshän on aina ollut minulle, että onko ajattelu kieltä vai kieli, onko se ajattelua. Joo. Eli tämä on ollut semmoinen mielenkiintoinen pohdinnan kohde ja sitä taustaa vasten olen sitten miettinyt aina, aina, kun joku uusi kieli on tullut vastaan, että kuinka paljon he, se kulttuurisella taustalla vaikuttaa ajatteluun ja kieleen.
0: Joo. No tästä voisi varmaan puhua koko tämän jakson Kyllä. ajan. <laughs> kiinnostava kysymys. Mikälaista on kielten opiskelu täällä kansalaisopistossa? Jos nyt joku kuulija ei olisi koskaan ollut kansalaisopiston kielikurssilla, niin mitä voisit kertoa hänelle?
1: No yhdellä sanalla, jos haluaisin sanoa, niin... Sanoisin, että kivaa, koska tämä on hauskaa, mutta silti opinnollista ja me emme tähtää mihinkään tutkintoon, jolla meillä ei ole taakkana suorittaa jotain tiettyjä pakollisia kuvioita, niin kielioppikokeita tai muita ikäviä asioita, vaan me tähtäämme toiminnalliseen kielitaitoon ja sitä voi harjoitella hyvin rennossa ja mukavassa ilmapiirissä.
0: Kuulostaa mukavalta harrastukselta.
1: Niin. Tietysti voi ajatella, että kieleopiskelu on harrastusta, mutta se voi olla myös hyvin määrätietoista, päämäärätavoitteistakin.
0: Täälläkin kansallisopistossa. Myös
1: ehdottomasti. Että jokainenhan asettaa ne omat tavoitteensa itse.
0: Joo. Ehkä monet saattaa mieltää just, niin kuin minäkin sanoin, että tätä harrastamista, hmm. että monet ehkä saattaa mieltää nämä kansallisopiston kielikurssit, että siellä niin käydään harrastuksen vuoksi, että ehkä, joska ei ole täällä, niin tiedäkään, että monet saattaa tosiaan haluta jotain tiettyä asiaa varten, vaikka matkaa varten tai Kyllä. työtä varten sitä kieltä opiskella. Aika
1: monella on nykyään perhesiteitä ulkomaille, lasten lasten suhteet nykyään tässä globaalisoituvassa maailmassa niin useinkin suuntaavat ulkomaille, että vanhemmat opiskelevat sitten kieltä, että tulevat lasten lasten kanssa toimeen ja niin. Mutta tuo harrastus, minusta se on vähän turhaan saanut sellaisen vähän vähättelevän ja negatiivisen maineen. Harrastus voi olla ihan asiallista ja hyvää toimintaa että opiskelu voi olla harrastus ja harrastus voi olla opiskelua.
0: Joo, mutta sitten toisaalta meillä on noitakin esimerkiksi harvinaisempia kieliä. No, Itse vaikka ajattelisin, että voisin ihan huvin vuoksi tulla opiskelemaan jotain Japania tai jota Kiinaa, hmm. vaikka minulla hmm. tiedossa mitään niin kuin, tarvetta sille. Kyllä. Et ehkä sitten sellaistakin
1: On, meillähän tarjonta on hyvinkin runsas ja monipuolinen. Jos ajattelee nykypäivän koulumaailmaa, jossa tuntuu, että valikoima vaan kapenee ja kapenee, niin meillä on sitten tarjota niitä kokemuksia muistakin kielistä ja ikkunoista muihin maailmoihin.
0: Mm. Vähän niin kuin rikastuttaa jotenkin alueen tämmöistä tarjota.
1: Ehdottomasti,
0: ehdottomasti. Ja nyt tosiaan kun olet ollut jo monta vuosikymmentä mukana täällä kansalaisopistossa ja työväenopistoissa, niin onko tänä aikana joku muuttunut tässä opiskelussa?
1: Kyllä mielestäni on. Silloin alkuvuosina, kun uraani aloitin, niin minusta opiskelu oli liian virallisen tuntuista oppikirjakeskeistä. Ja siitä ollaan pikkuhiljaa onneksi pääsemässä eroon, eli Opiskelu on opiskelijan tarpeesta lähtevää ö, kielen tutkimista ja käyttöönottoa. Eli enää, en, enää ei olla sidoksissa oppikirjaan ja muodolliseen oppimiseen, vaan, vaan ö, lähinnä aikuisten, joita kansalaisopistossa opiskelijat ovat, niin heidän tarpeesta lähtevää kielen opiskelua.
0: Samanlaisia muutoksia tässä. Kansalaisen opistopedagogiikassa on tapahtunut kuin tuolla muissakin.
1: Kyllä, kyllä ehdottomasti joo.
0: Opiskelupaikoissa, joo. No nyt jos ajattelet sun omaa tapaa opettaa kieliä, että se puhuttiin tuosta pedagogiikasta, niin onko siihen tullut jotain muutoksia
1: hmm. tässä
0: vuosien kuluessa?
1: Haluaisin uskoa, että hmm. oma, oma opetukseni on muuttunut kannustavammaksi, rohkaisevammaksi aluksi. Keskityin liikaa ehkä siihen omaan suorittamiseen, että huolehdin lähinnä siitä, että se oma rooli opettajana tulee hoidetuksi ja opetan sen, mitä on tarkoitus opettaa, mutta nykyisin haluan kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä opiskelijat kokevat tunnilla ja minkälaisia mahdollisia vaikeuksia heillä voi olla mm. ja auttaa niistä pääsemään sitten yli, että Kannustavuus ja rohkaisu on niin kuin se, mitä olen yrittänyt tavoitella.
0: No, miten sitten opiskelijat ja opetusryhmät? Että muistatko, että ne jotenkin ollut erilaisia silloin vaikka uran alkuaikana täällä kansalaisopistossa, vai onko tällaista muutosta tapahtunut?
1: Ikäjakauma alkaa tietyllä tapaa näkyä. Että aikaisemmin minun mielestäni kaikissa kieliryhmissä oli aika samanikäistä opiskelijajoukkoa, mutta nykyisin äkkiseltään voisin sanoa, että harvinaisemisessa kielissä ainakin niin nuoret ihmiset ovat niin kuin kiinnostuneet, koska he haluavat kokea jotain eri, erilaista ja uutta.
0: Joo. Ja onko, sit jos puhuit vähän siitä, että miksi ne ihmiset opiskelee ja muuta, niin onko tämmö- tämmöisessä jotain muutoksia tapahtunut, että miksi sinne kursseille tullaan? Tai...
1: Öö... Kyllä, kyllä varmaankin, että aikaisemmin meidät on ehkä mielletty sellaiseksi matkailukielen oppilaitokseksi, että opitaan tilaamaan kahvia ja opitaan tilaamaan ruokaa jossain. Ne toki kuuluvat vieläkin meidän mm-hmm. ohjelmaan, mutta kyllä meillä opetus keskittyy yleisesti, laaja-alaisesti siihen kieleen kokonaisuudessaan, eli siinä mielessä... Meiltä, meiltä haetaan ja osataan jopa vaatia muutakin kuin aivan ja. perussisältöä opetukseen.
0: No silloin kun itse olin koulussa, niin silloin puhuttiin aina, että kielitaito on hirveän tärkeä asia ja kannattaa opiskella eri kieliä. Mutta viime vuosina on taas puhuttu, että Suomessa ihmisten kielitaito on kaventunut ja suunnilleen osataan vain englantia. Ja... Mitä ajattelet tästä? Onko, onko tämä asia näin ja mikä se kielitaidon merkitys olisi? Lyhyen.
1: No muistan itsekin, että aina, aina on aikaisemmin puhuttu siitä, että miten tärkeää, että suomalaisilla on monipuolinen kielivaranto käytössä. Mutta valitettavasti tuntuu siltä, että on päässyt käymään niin, että ö, kielitarjonta oppilaitoksissa on kaventunut lähes Turkoon, pelkästään englantiin. Ruotsi on tietysti toinen kotimainen kieli, jota siitä en puhu tässä yhteydessä. Siihen vaikuttaa minun mielestäni muutama tekijä. Lukio muuttuessa kurssipainotteiseksi, niin siellä poistui tietty velvoite opiskella jotain valittua oppimäärää joku minimi. Että nyt, nyt, nyt riittää, että opiskelee vaikka yhden kurssin jotain hmm. kieltä. Sehän ei tietysti riitä antamaan minkäänlaista käytännön kielipohjaa. Ja. Toinen syy on sitten <köhön>, tämä ö, uusi yliopistodistusten arvotus, jossa matemaattisten aineiden arvosana korostuu vahvasti, jolloin kaikkien on melkein Sanoisinko pakko opiskella matematiikkaa, jotta pääsy tai siis todistuksen arvo sana helpottaa jatko-opiskelun pääsyssä? Tietysti tällainen johtaa helposti siihen, että ei ole yksinkertaisesti aikaa valita ylimääräisiä kieliä. Ja kolmas oli. Reaalikokeen muuttuminen hajautetuksi niin, että eri aineista voi suorittaa erillisen kokeen ja sekin silloin syö syö valinnaisten kielten osuutta. Koulupuolen ongelma on tämä. Muualla en oikein osaa selittää, mistä johtuu tämä käsitys siitä, että englanti riittää. Se on valitettavan, valitettavan väärä käsitys minun mm. mielestäni. Keski-Euroopassa täytyisi hallita kyllä Saksaa aika, aika hyvin, että siellä tulisi toimeen kunnolla. Ja jos me haluamme toimia myyjinä omille hyville tuotteille, niin kyllä meidän täytyisi ajatella silloin asiakaskuntaa ja asiakas tietysti aina mieluummin haluaisi, että Häntä palveltaisi omalla kielellä.
0: Kyllä vaan. Puhutaan luonnon monimuotoisuuden kaventumisesta ja sitten toisaalta maailman niin kuin kieli, kielienkin kadosta sillä vähän samaan tyyliin, niin tämä kielte opiskelukin vähän tähän, tietysti ei ehkä niin vakavalla tavalla, mutta kuitenkin, että semmoinen haluaa semmoiseen monimuotoisuuteen ja näin on?
1: Niin, tämä on tosiaan mielenkiintoinen kysymys, en ole mm. ihan näin ajatellut mm. sitä, mutta tosiasihan se että maailmankielistä kuulemma seuraavan kymmenen vuoden aikana, niin lähes puolet saattaa hävitä, koska noin kuudesta tuhannesta, seitsemästä tuhannesta kielestä sitä hän ei tarkkaan osattu laskea. Puolet saattaa hävitä kymmenen vuoden sisällä, koska on paljon pieniä, harvinaisia kieliä, joilla ei sinänsä ole käyttöä, mutta... Jos ajattelee toisaalta sitten vaikka Eurooppaa, Euroopan unionia, niin Euroopan unionissahan on kuitenkin toista kymmentä, lähes 20 virallista kieltä, mm. ei niiden asema ole huonontumassa. Ja olisi oikeastaan minun mielestä ihan Euroopan kulttuurin nimissä tärkeää huomioida se, että Eurooppa ei puhu vain englantia.
0: Kyllä, tuossa varmaan niin tekemistä riittää, mutta nyt omalta osaltaan voi Kyllä. edistää tätä monipuolista mm. Meillä on opistoon. siihen mahdollisuus. No, sitten nyt kansalaisopistokentällä on puhuttu kovasti nyt viime aikoina, ja on siitä aina puhuttu, mutta nyt erityisesti osaamisesta ja osaamisperusteisuudesta. Ja nyt joissakin opistoissa aletaan jo antaa kursseista opintopisteitä tai merkitään niitä, ja sitten on mahdollista viedä opintosuorituksia kansalliseen opintosuoritusten koskirekisteriin. Mä meillä ei nyt vielä ekossa tämmöisiä kursseja, mutta tästä puhutaan. Niin mitä sinä ajattelet tämmöistä kehityksestä nyt niin kielen opettajan näkökulmasta?
1: Minusta se on hyväksyttävä kehitys, kunhan siitä ei tule ainoa vallitseva, vaan että se tulee lisämahdollisuutena. Että minusta on ehdottomasti tärkeää säilyttää tämä nykyinen opetusmalli, jossa ei tähdätä tiettyihin suorituksiin, että ainoa tähtä, mikä jokaisella on mielessä, niin oppia se, mit, mitä haluaa, minkälaisen kielitaidon ö, on a- a- asettanut itselleen niin kuin tähtäimeen, mutta tietysti on ö, hienoa, jos, jos joku ö, niin halutessaan niin voi suorittaa Tiettyjä opintopisteitä, joista voi olla hänelle sitten hyötyä muussa yhteydessä, opinnoissa tai jopa työelämässä. Ja se voi olla ehkä helpompaa meillä joissain harvinaisimmissa kielissä, joita muualla ei ole tarjolla. Et siinä mielessä niin molempi parempi.
0: Joo. No sinullakin on nyt kursseilla tarjolla digitaalisia kielenosa- ja osaamismerkkejä. Niin, no nyt et ole vielä kerennyt kenellekään niitä myöntää ja näin, mutta mitä ajattelet, että mitä uutta ne toisi opetukseen tai muuttaako se opiskelijan kannalta jotenkin sen kurssin tavallista toimintaa?
1: Olen nyt puhunut niillä kursseilla, joita olen tarjoamassa tähän osaamismerkkikurssiksi. Olen puhunut opiskelijoiden kanssa ja siellä on ollut aika mukavasti kiinnostusta tätä asiaa kohtaan, ja Arvaan, että se tuo lisää motivaatiota niille opiskelijoille, jotka tähän uuteen kokeiluun nyt sitten ryhtyvät. Ja jonkinlainen päämäärä se on sekin. Ja sehän on eräänlainen lastilauta asti, sitten niihin opintopisteisiin.
0: Niin. Sama, idea, Sama mutta...
1: idea, mutta tässä Kyllä. on tämmöinen kevyt versio.
0: Ja. Kielipähkinä tähän väliin. Seuraavassa kaksi Ekkon opettajaa tojottaa omalla kielellään hyvää Euroopan kielten päivää. Tunnistatko kielet? Vastaus löytyy Ekkon kotisivujen blogista. Merhaba! Europadilleri-gynnönös kuttu Olsson. Birlikte tilöörenelim.
1: Ciao! Buona giornata europea delle lingue!
0: Hорошego дня europeiskich языkov. Давайте вместе изучat языki. Tarmo, opetat kieliä myös etänä. Onko se tuonut jotain uutta sinulla kieleopetukseen tai opiskelijoiden opiskeluun?
1: Itselle se on tuonut sellaisen muutoksen, että oppitunnin eteneminen täytyy suunnitella hieman tarkemmin. Ja se tuntuu sujuvan jotenkin intensiivisemmin kuin lähiopetus. Siellä ei tule samalla lailla luonnollisia taukoja. Ehkä opiskelijat kyselevät vähemmän suullisesti. He saattavat kirjoittaa chat-ikkunaan kysymyksen, joka sitten ei ikään kuin keskeytä sitä opetusta. mutta äh, Opiskelijoiden kannalta ajatellen se on varmasti Mukava vaihtoehto silloin, jos on vaikea päästä paikan päälle tai sitten asu tarpeeksi kaukana. Nyt en ole ihan varma, että kuinka kaukana omalla kurssilla on opiskelijat, mutta periaatteessa aika on tietysti sama, koska se on aina tietty, mutta paikka on vapaa. Sopii joillekin työpäivän päätteeksi. Niin, ettei tarvitse kiirehtiä tunneille, ei ole mitään kiirettä ja niin poispäin. Joo. Mutta tästä saan varmasti kuulla lisää, kun kysyn palautetta opiskelijoilta,
0: mm, että miten eli. he ovat sen kokeneet. Joo, mutta noistahan on tullutkin etäkursseista aika hyväkin palautetta. Että... No, tietysti sillä on mukana sellaiset, se, Joo, joita se palvelee. Niin. Mm. Mm-hmm. No mitäs, kun itse olet opiskellut paljon kieliä ja opetatkin useita kieliä, niin mikä vieraskieli on sinulle kaikkein vahvin?
1: Itselleni vahvin vieraskieli on venäjä, että se on, se on minun pääkieleni kyllä, mutta jokaisen kielen on niin oma suhde, se on niin eri henkilö, ja. jokaisen eri henkilön luot omalaisen suhteen, niin, niin myös kieleen. Eli kun ajattelen vaikka ranskan opettamista, niin minulla on aivan toisenlainen tunne siitä, kuin Venäjästä, tai sitten Kreikkaa, jota opetan myös, niin se, se, siinä on taas ihan aivan omalaisena tunne. Mutta noin taitojeni puolesta, niin Venäjä on vahvina.
0: Joo. Mm. hauska kuulla enemmän tuosta äskeisestä, että johtuuko se siitä ö, tilanteesta ja ajankohdasta ja elämäntilanteesta, mistä opiskelusta kieltä, vai jotenkin siitä kulttuurista, mistä tulee tuo tunne, vai jostakin kokemuksista, vai mistä se niin kuin, syntyy?
1: Se tulee minun omaan, olen pohtinut itse tätä, ja se, minun mielestä se tulee siitä kulttuurista ja siitä, mitä minä näen siitä ikkunasta, josta mm. minä katson. Tai ovesta, josta minä astun uuteen maailmaan aina, kun uuden kielen otan niin kuin tutustumisen kohteeksi. Se tulee sitä kautta. Se mm. tulee sieltä kielestä, sen ilmaisuista, sen ilmaisuvoimasta ja tavasta katsoa, niin kuin Maailmaa. Se on nähtävästi se
0: määräävä. Joo. Ihmiset tietysti kokevat varmaan eri tavalla, että olisi hauskaa joskus haastatella opiskelijoita, että onko mm. heilläkin näitä ikkunoita, mitä he availevat vai miten se, miten se, miltä se tuntuu. Mikä siinä Venäjässä on tuntunut sinusta vaikealta oppia?
1: On tuntunut vaikealta oppia ja on vieläkin vaikea, <laughs> niin on verbioppi, joka poikkeaa sen verran, verran suomen verbi. Opista, että siinä on omat haasteensa, mutta minulle on kyllä lohdutukseksi sanonut venäläinen opettanut, että ei ulkomaalainen näitä opi koskaan kunnolla. <totuksella> Otan sen lohdutuksena.
0: <totuksella> Joo, ei liikaa stressiä. Ei liikaa
1: stressiä, kyllä.
0: No mitkä asiat sitten on ollut, vaikka Venäjässä helppoja omaksua? Mm,
1: helppoa omaksua. Periaatteessa nomiinien taivutus, eli substantiivit ja adjektiivit, koska niissä on samankaltaisuutta kuin monissa muissa kielissä. Että niissä ei ole mitään sellaista erityistä
0: Joo.
1: työtä, mutta ei mitään erityistä.
0: Niin. Mm. Et se on auttanut se ehkä toisten kielten opiskelua. Kyllä.
1: Myös. Joo. Minä olen aina ajatellut, että jos pitäisi kysyä, että mitä kieltä Venäjä muistuttaa, niin opiskelun se muistuttaa Saksaa. Tässä
0: on paljon yhteistä. No, mitkä ovat sinulle sellaisia luontaisia tai hyväksi havaittuja tapoja opiskella uutta kieltä? Uh,
1: minä haluan kuulla, koska olen vahvasti auditiivinen, eli minun oppimiskanavani on kuulo. Minun täytyy kuulla sitä kieltä, minun täytyy mm. myös maistella, ikään kuin kun luen tekstistä jonkun ilmaisun, niin sitä täytyy pureksia mm. ja tutkia. Ahaa, näin se toimii. Tässä on nyt tämä ja niin ja niin, ja niin. Eli, eli semmoinen tutkiva, tarkkaileva oppiminen on, se, se on tärkeä. Se ei ole ehkä kaikkein nopein, hmm. mutta minusta siitä saa sitten kuitenkin pysyvämmän muiston jostain tärkeästä asiasta.
0: Joo. No sopit sen kielen omaksumiseen sitten. Aika hyvin se, että oleskelisi siellä maassa tai kävistä? Tai... Kyllä,
1: kyllä, koska Joo. se, että se kieli ympäröi, ympäröi sinua 24 tuntia vuorokaudessa, niin sehän on aivan valtava merkitys sille ja etu, Että et, et voi tehdä mitään niin, että et ole kosketuksessa siihen kieleen. oppitunnille kun tulet, niin olet sen oppitunnina ja mm. kosketuksessa, mutta heti kun astut ulos luokasta, niin se kosketus vähitellen... Lai menee ja katoaa, no,
0: kyllä.
1: mutta maassa oleskelu tietysti silloin, kun se on mahdollista.
0: Niin. Mm. Niin, ja tietenkin ihmisellä on erilaisia tapoja, että joku muu on sit ehkä jotenkin visuaalisempi siinä kielen on, oppimisessa.
1: Tämä täm on tietyllä tapaa myös sellainen, mikä pitäisi aina pyrkiä huomioimaan opetuksessa, että tarjoaa niitä erilaisia väyliaktivoivia menetelmiä. Pitäisi olla kuulolle, näyle ja kokemukselliselle oppimiselle paikka ja tilaa.
0: Joo. Kaikki ei varmaan ehkä itse tietoisia näistä omista ei, tavalla Ei, tai... mm,
1: meillä niin. syksyllä olen aina ryhmissä niin vähän kyselyt vai vihkaa, että miten te koette, mikä on teidän oma tapa oppia, että haluatteko te ehdottomasti lukea vai pitääkö teidän niin Ja sitten keskustelemme näistä. Ja Jokaisellahan yleensä on ainakin yksi vahva kanava, mutta sitten niitä muitakin kannattaa
0: käyttää. Mm-hmm. Et silloin aktivoituu monta eri väylää. Joo, et yhtenä tavoitteena sitten on paitsi sen kielen oppiminen, niin myöskin niin kuin kielen oppimisen oppiminen, että miten, miten sitä opiskellaan, opiskelutaitojen
1: Niin, nimenomaan. Ja eikä, eikä pelkästään, jos ajatellaan laajemmin, niin ei pelkästään edes kielen, vaan uusien asioiden mm, oppimista. Kun tulee uusi asia eteen, niin miten sitä lähestyy, minkälaisilla työkaluilla. Se on on jo myös tärkeä semmoinen sivutuote, joka tässä syntyy.
0: Mitä kieliä haluaisit vielä itse opiskella niiden lisäksi, tai opiskeletko nyt vaikka jotain uutta kieltä?
1: No tällä hetkellä en, mutta tietysti haluaisin opiskella montaakin kieltä, (tos) jos olisi mahdollisuus ja aika. Nyt minulla on pieni tauko, mutta olen opiskellut Espanjaa. Sillain enempi vähempi menestyksekkäästi, että se on passiivisesti hallussa jotenkuten, mm-hmm. mutta sitten kun pitäisi tuottaa sitä kieltä, niin sitten se pysähtyy siihen, että siinä olisi seuraava työmaa, jossa olisi mahdollisuus ja aika.
0: Joo, sitten voisit suorittaa tujen kurssilla sellaisen osaamismerkin.
1: Niin, se onkin hyvä tähtää.
0: Tuleeko mieleen mitään? hauskaa muistoa jo, jo, omalta kielikurssilta, missä olisit opiskellut kieltä tai missä olisit opettanut kieltä, että onko mitään hauskaa anekdoottia mielessä?
1: No, ei oikeastaan kummastakaan tilanteesta, vaan ihan elämästä, kun olen käyttänyt vierasta kieltä. Eh, opiskeluaikana, eh, kun opiskelin Venäjää, minulla oli kylässä venäläinen vieras, ja ajattelin toivottaa, kun hän oli lähdössä pois, niin ajattelin toivottaa hänelle hyvää kotimatkaa. Ja olin kuullut semmoisen hienon sanonnan, ja minun mielessäni se tarkoitti jotain hirveän kohteliasta. Ja sanoin hänelle, ja hämmästen, kun hän jäykistyi ovella ja kääntyi ympäri, ja sanoi, että et varmaankaan ymmärtänyt, mitä sanoit. <tos-> ja olin toivottanut hänet niin pitkälle, kun pippuri kasvaa. Tästä opin sen, että koskaan ei saa käyttää sanontoja, Oman luulon perusteella, vaan aina täytyy tutkia, onko se varmasti se ajatus niiden takana se, mitä kuvittelee.
0: Vähän niin kuin sienistä puhutaan aina, että älä poimi semmoisia sieniä, niin. että varmasti tunnistan. Niin niin. Tässä on vähän sama Kyllä. logiikka.
1: Kerran vuodessahan vietetään Euroopan kielten päivää syyskuun 26. päivä ja silloin olisi hyvä pysähtyä miettimään minkälainen rikkaus ja monipuolisuus Euroopan kielten kesken on olemassa ja siellä joukossa Suomen pienikielikin mukana Eli emme ole yksin Euroopassa.